E aí, VPFire! Seja bem-vindo ao VPFI Podcast! Se você quer saber as melhores dicas de inglês da podosfera, você deu play no podcast certo! Eu sou o Teacher Du, eu sou o Teacher Baby e eu, Teacher Juan. E juntos nós vamos trazer 7 dias de conteúdo em menos de uma hora. acesso agora às melhores dicas que rolaram no VPFI Speak English durante essa semana toda. Let's get started by Monday! VPFI! Update 292 Yet versus Still É uma dica de ouro para você não esquecer nunca mais isso aqui, tá bom? Dependendo da forma como você aprendeu as palavras yet e still, elas podem, elas, podem <risos> elas podem dar uma embananada na sua cabeça de vez em quando. E hoje a minha missão aqui é sanar essa névoa de incerteza sobre como e quando você deve usar essas palavrinhas nas suas frases, ok? Então, ó, yet pode ser traduzido de duas formas, ainda ou já. Vai depender da modulação gramatical da frase. Ou seja, se ela é negativa ou interrogativa. Check it out. Is your homework ready yet? Sua tarefa já está pronta? Nesse exemplo de modulação interrogativa, você aprendeu que yet é traduzido por já. Então, vale tomar nota sobre isso aí no seu English Notebook. Pode copiar esse exemplo aí, tá bom? Yet, em frases interrogativas, é traduzido por já. She didn't send the email yet. Ela não enviou o e-mail ainda. Agora, nessa modulação negativa, o yet foi traduzido por ainda. Tome nota aí, beleza, VPFire? Agora, olha como a modulação da frase pode transformar o uso do yet num bicho de sete cabeças. Vou dar dois exemplos aqui pra você. Has your teacher talked to you about the course yet? Seu professor já conversou contigo sobre o curso? Segundo exemplo. Hasn't your teacher talked to you about the course yet? O seu professor ainda não conversou contigo sobre o curso? Lembre-se, é a modulação que vai ditar a tradução perfeita do yet, tá bom? E você viu que se você modular de uma forma diferente, ele vai ter uma tradução diferente, não é? Agora vamos falar sobre o still, que ao contrário do safado sem vergonha cafajeste do yet, sempre vai ser traduzido por ainda. Ai, que coisa boa, não é duas caras esse daqui, né? Então vamos lá, dois exemplos aqui pra você. My students still enjoy playing online games. Os meus alunos ainda curtem jogar jogos online. Do you still live with your parents even being married? Você ainda vive com seus pais mesmo sendo casado? Hmm. Still fica an... Fica. Nossa, tô muito gringo, né? Fica. Still fica antes do verbo principal na frase. Só que quando o verbo principal for o verbo to be, aí o still vem depois do verbo, ok? Então fique atento. Olha o exemplo. Her great-grandfather was still alive. O bisavô dela ainda está vivo. Né? Você aprendeu como falar bisavô, garanto que você não sabia, né? Eu vou trazer aqui um, 
um update falando sobre os membros da família que ninguém sabe falar, vai ser bem legal, tá? Mas agora eu vou nessa, começar a minha segunda-feira firme, forte e bonita, beleza? <risos> E aí galerinha do VPFI Speak English, Teacher Juan aqui para mais um update nesse grupo maravilhoso, tá? Antes de tudo, bem-vindo para quem chegou recentemente no grupo, ok? Espero que vocês aprendam muito inglês. E o post de hoje, o post não, o update, né? Que nada mais era que um post também aqui no grupo, né? São cinco formas de dizer parabéns em inglês, tá? É um quadro de vocabulário que eu ensino para vocês. Geralmente são três formas, tá? Mas nesse do parabéns eu tive que colocar cinco porque são muitos, muitas formas, né? E cada um pode escolher a que mais gosta. Então vamos lá. Primeira delas, congratulations. Cara, de longe essa aqui é a maneira mais comum de dizer parabéns para alguém. Quando a pessoa alcança alguma conquista, você vai congratulations, tá? É a forma mais comum que tem. Então dá uma olhada no exemplinho aqui para vocês terem uma ideia, ó. Do you have a new job now? Congratulations, John! Você tem um novo emprego agora? Parabéns, John! Muito bem, esse foi o primeiro. Olha só o segundo. Well done! Essa forma aqui também se diz parabéns e ela é um pouquinho mais fácil de dizer até, né? Well done, eu acho, eu acho na minha opinião, mais fácil que congratulations, né? Mas ela serve no mesmo sentido, tá? Olha lá. Well done, George! You got an A in your English test. Parabéns, Jorge. Você tirou o A na sua prova de inglês. Muito bem. Agora esse terceiro ele muda um pouquinho, que é o way to go. Way to go ele também pode ser usado para se dizer parabéns, mas ele também é usado para se dizer aquele parabéns sarcástico. Quando a pessoa faz alguma besteira, você fala parabéns, né, garotão? Então pode ser esse aí. Dá uma olhada no exemplo aqui, ó. Way to go, Luke. You broke the window. Muito bem, Luke. Você quebrou a janela, né? A pessoa não merece parabéns. Você fala parabéns só pra ela ficar mal, né? Que coisa, que coisa feia. Mas você pode usar esse way to go pra fazer essa, essa cena aí. Muito legal. No sábado eu disse pra vocês que eu ia ensinar outra expressão com chapéu envolvido aí. Porque no sábado eu, eu ensinei uma expressão com chapéu lá. E tá aqui, ó. Hats off to you. Hats são os chapéus. Chapéus, perdão. Nessa, nesse caso aqui. E o hats off to you nada mais é do que uma outra forma de dizer parabéns pra você, então, cara. Olha só o exemplo, ó. Did you run 10 kilometers? Hats off to you, friend. Você correu 10 quilômetros? Parabéns, cara. Hats off to you é a outra forma aí de dizer parabéns. E pra fechar com chave de ouro tem aqui o happy birthday, tá? Mas muita atenção nessa, tá, galera? Esse aqui é o parabéns, mas só é o parabéns quando a pessoa faz aniversário, tá? É o parabéns do feliz aniversário e tal, tal, tal. Não serve para parabenizar a pessoa por qualquer outra coisa. Happy birthday só quando a pessoa tá fazendo anos de idade lá, tá? Então olha só o exemplo aqui, ó. Happy birthday, Jane. Now you are 17 years old. Parabéns, Jane. Agora você tem 17 anos. Então happy birthday só vai servir aí nessa situação, tá, galerinha? Quanto parabéns, hein? Foi, foram aí cinco tipos de parabéns diferentes. Você pode escolher qual você quiser para colocar aí no seu vocabulário, tá? É importante que você anote todos aí no seu English Notebook para você estudar eles. Mas, assim, não tenta gravar todos, tá? Se você quiser, tudo bem. Mas 
Se você preferir, grava um ou dois para você usar em algumas situações e tá ótimo, tá? Eu passei aqui uma lista, mas fica à vontade para escolher o que você mais gosta. E agora, para ficar sussa na montanha-russa, tem aqui três frases para você passar para o inglês e treinar aí os tipos de parabéns, tá? Então tem a primeira frase. Você ganhou o campeonato? Parabéns! Segunda frase. Parabéns, você quebrou todos os copos. E três. Feliz aniversário, eu trouxe um presente para você. Façam as frases que futuramente eu venho com a correção, ok? Bye, bye! VPFly! Salve, salve, galerinha VPFlyer! Update 294, a origem da palavra OK. Vamos combinar uma coisa, OK? Se vocês estiverem OK com isso, podemos começar. São várias as formas de utilizar o tão conhecido OK e provavelmente você utiliza bastante essa expressão, que é muito comum nos países de língua inglesa e acabou sendo incorporada em nosso vocabulário. E você sabia que o famoso OK está completando 181 anos de existência? É verdade que é estranho ter um número tão específico para o nascimento de uma palavra, mas os linguistas chegaram a essa data devido à sua primeira publicação na imprensa, que é mais precisamente no dia 23 de março de 1839. A expressão OK tem quase tantas histórias de origem como conotações, mas os linguistas em geral concordam que a expressão foi publicada pela primeira vez em 23 de março de 1839 em um jornal de Boston. Mas de onde ela veio? Bem, graças ao etimologista norte-americano Alan Walker Reed, ela é possível ter uma ideia sobre isso. Depois de uma pesquisa minuciosa da história do OK, Alan publicou suas descobertas na revista American Speech em 1963 e 1964, seguindo a trajetória do termo desde 23 de março de 1839. De uma forma sucinta, Alan considerou que o OK era a abreviação do All Correct, escrito de forma errada, que seria o nosso tudo certo. Os maiores escritores do século XIX, incluindo Mark Tywin, se esquivaram da sigla, de acordo com Matt Kauf, proporcionando pouca legitimidade literária a ela. Essa situação só mudou quando uma variante do OK foi utilizada em 1918 por Woodrow Wilson, o único presidente dos Estados Unidos com doutorado. Muito do sucesso do OK pode ser atribuído à sua flexibilidade. Por exemplo, a sigla pode servir para preencher de forma rápida uma aprovação de um documento ou conta. O OK também concede permissão, tipo, por mim é OK. Assim como estado ou segurança. Você está ok? Ou ainda encerrar uma ação ou mudar de assunto. Ok, qual é o próximo item? O ok pode até mesmo insinuar mediocridade. Difícil essa palavra, né? Ou uma decepção. A festa estava ok. É claro que todas essas formas de utilização são mais frequentes nos países de língua inglesa, mas algumas delas são bastante utilizadas no Brasil e em outras nações. Galera, a citação do ok no jornal de Boston é tida como a primeira registrada. No entanto, é impossível descartar as origens alternativas. E aí, galera, eu não vou nem me arriscar a falar, porque tá em escocês, em grego, em africano, e aí vocês podem conferir no update por escrito, porque eu não vou nem me arriscar. E a nossa última versão vem de uma versão bem famosa, que é provavelmente que você já ouviu por aí, que é aquela versão que diz que o OK era a sigla de Zero Killed, uma abreviação de Zero Mortos, em relatórios de campo de batalha. Não tem nenhuma baixa entre soldados, 
sem nenhum morto na guerra era algo muito bom e com o tempo a expressão foi se tornando sinônimo de que estava tudo certo então, é isso aí, muitas teorias malucas e por fim não temos certeza da origem, mas espero que vocês tenham gostado do nosso ok, espero que vocês estejam ok e ok, já falei muito ok por hoje, ok? vamos para o desafio do update 294 number one, ok, vamos falar de outro assunto porque desse já me cansei number two, como você está? Sua mãe me disse que você não está muito ok hoje. Number 3. Ok, você pode brincar depois de fazer a sua tarefa. Thank you so much, teacher baby off. VPFI! Update 295 Jawbreaker mesmo com mais de 20 anos de estudo da língua inglesa, dia após dia eu me deparo ainda com palavras que eu não conheço e pior ainda, que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, nem ouvido, nem nenhum tipo de contato. Eu tava nesse exato momento ouvindo o álbum de pop punk do Machine Gun Kelly e começou a tocar a música Jawbreaker e até aí beleza. Ah, ok. A special thanks to Tello, the ex-drummer of my rocking band. He was the responsible to introduce me to this new album and yeah, I had a rock band. We had, right Tello? Right Tello? Yeah. Mas voltando ao conteúdo pedagógico aqui, beleza? Eu sei que jaw pode ser traduzido por mandíbula ou então maxilar. E o breaker dá a ideia de quebrar alguma coisa. Então, quando eu ouvi a música do artista falando que a garota era uma jawbreaker, aí começou a minha saga por informação, né? O que, que seria esse tal de... Jawbreaker. Eu fiquei na dúvida de verdade, tá ligado? De verdade mesmo. Deixa eu tirar isso daqui que eu tava comendo uma melancia, mas não tô mais, tá? Bom, uh, então olha só. Primeira coisa que eu encontrei pesquisando sobre o Jawbreaker. A very hard word to pronounce. O Jawbreaker pode ser uma palavra muito difícil de se pronunciar. Por exemplo, paralelepípedo. Apesar que essa aqui é bem de boa, né? Eu desafio você a gravar um vídeo seu. Um vídeo não, pode ser um áudio, vai. Falando papibaquígrafo, papibaquígrafo, papibaquígrafo três vezes sem errar. Essa sim é desafiadora, tá? Aí você vai descobrir o que é um jawbreaker de verdade, tá? Mas óbvio que a música não tava falando sobre esse significado dessa palavra. Então eu fui em busca de mais conhecimento, né? Segunda coisa que eu encontrei na net afora aí sobre jawbreaker. A little can't ball very hard to break. Eu até pesquisei no Google Imagens e de fato tem lá, viu? É tipo um docinho, sabe? Umas bolinhas parecidas com aquelas de máquina de moeda. Que parece um pirulito, só que fora do palito, sem o palitinho. E aí eu perguntei pra alguns amigos gringos, né? E eles me disseram que é uma delícia, cara. Que é um docinho que é febre nos Estados Unidos entre crianças e adultos, tá? Olha que maravilha. A palavra que eu pesquisei, ela me trouxe, além de conhecimentos básicos da língua inglesa, me agregou cultura, tá entendendo? É, mas ainda eu não havia encontrado informação sobre a música. Que era o início dessa jornada, né? E eu não consegui encontrar em lugar nenhum na internet. Aí eu resolvi pedir ajuda mais uma vez para o meu querido amigo Clinton Davis. Ele mora lá na Flórida e ele é tipo o nosso correspondente internacional aqui no VPFI. Quando a gente busca na net e não acha, é ele que resolve o nosso problema. Inclusive, tá? Ele tá gravando vídeos culturais que em breve serão postados aqui. Tá bom? Fica atento, fica atento, ok? Bom, ele falou que o compositor chamou 
chamou a garota de Jawbreaker porque provavelmente ela é doce, igual o Candy, porém uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa complexa. E eu acredito que faz muito sentido, porque se você ler o restante da Lyrex, faz todo sentido do mundo. Agora fica a dica final. Quer curtir uma música boa nessa terça-feira? Aproveita a dica, vai lá no Spotify e digita Tickets to my Downfall, do Machine Gun Kelly. No Spotify ou então no YouTube mesmo, sei lá, onde você preferir ouvir música, aí já era. Vale a pena cada uma das canções. Agora vamos embora, Teacher Vuduzinho. E aí, galerinha do VPFI Speak English, Teacher Juan aqui para mais um update neste grupo maravilhoso. E olha, já está mais do que na hora. Mais, mais do que na hora de quê, Teacher Juan? Pois é, hoje no update eu vou te ensinar como é que se diz já está mais do que na hora em inglês, né? Então já está mais do que na hora de você aprender como é que se fala isso em inglês. E como é que a gente fala, afinal? Muito simples, ó. It's high time. It's high time significa já está mais do que na hora, ou então já passou do tempo de você fazer tal coisa, ou da gente ir para tal lugar, e etc. Isso aí vai mudar conforme o contexto. Mas olha só esse exemplinho para você sentir o feeling do negócio. Ó. It's high time you learn English. Já está mais que na hora de você aprender inglês. Então uso it's high time e aí já mando you learn English quando é uma pessoa e muda a pessoa, ok? Essa é uma expressão que ela geralmente vem no início da, da sentença, tá? Não é uma regra, não é uma regra, mas usualmente ela vem mais no início porque fica uma coisa mais natural, né? Então geralmente ela vem mais no início para você falar depois o que, que já passou do tempo da pessoa fazer. Então dá uma olhada aqui nesse outro exemplo pra, com o verbo depois. Eu fiz o primeiro exemplo com uma pessoa depois da expressão, agora com o verbo, olha só. It's high time to consider the problem on a global scale. Já passou da hora de considerar o problema em uma escala global. Então, to consider veio aí depois da expressão que é para considerar, né? Já passou da hora de considerar. Então, usa o to consider aí. Essa é uma expressão que a gente fala a todo momento em português e que geralmente fica meio difícil na conversação quando você tem que falar isso, né? Quando você quer falar isso, você tem que achar uma saída porque você não sabe como falar, mas agora você sabe e já tá mais do que na hora de você praticar tudo isso, tá? Você vê que é uma, uma expressão muito simples, não tem segredo algum usar. Coloca lá, it's high time, e aí coloca o que, que já passou da hora da pessoa fazer, né? E aí você pode usar no contexto que você preferir, no contexto que você precisar usar na sua conversação. Mas para praticar melhor tudo isso, vou colocar três frasezinhas aqui para você passar para o inglês e já praticar esse, esse it's high time aí, tá? E você pode também, em vez de it's, colocar iris, tá? O it e o is separadinho aí, mas dá na mesma, né? É só uma contração aí do, do it is, é o it's, tá? Então, mas pode usar o iris também, tá? Que até coloquei no segundo exemplo, né? It is high time to consider the problem on a global scale. Então, também pode usar o iris. Mas dá uma olhada nos exemplinhos que eu separei aqui nos desafios pra vocês, ó. Já está mais do que na hora de você dormir. Segundo... Já passou da hora de ler este livro. Você tem prova amanhã. E terceiro e último, já está mais do que na hora de você fazer algumas mudanças aqui. Então coloquem aí embaixo suas frases, pratiquem o It's High Time, porque eu tenho certeza que vai ser bem útil para vocês na hora da conversação, 
ter esse, esse artifício aí para falar, ok? Coloquem no seu English Notebook também para vocês fixarem esse vocabulário. Bye bye, VP of Fires! VPFI! Salve, salve, galerinha VPFire! Update 297. Nevermind! Hoje trazemos mais uma expressão muito útil no seu cotidiano: o Nevermind. Você com certeza já ouviu, ouviu ela em vários lugares se tem contato regular com o inglês. Nevermind, além de ser um excelente álbum do Nirvana, tem duas possibilidades de uso. Na primeira, equivale a nossas expressões tipo deixe pra lá, esqueça. Já na segunda, equivale a quando usamos o verbo imaginar para dizer que um fato é ainda mais real que o outro já mencionado. Por exemplo, I can't treat water, never mind swim. Eu não consigo ficar parado na água, imagine nadar. Se liga para mais alguns exemplos. I'll go up in one second. I promise. Never mind. I don't need your help anymore. Eu vou subir num segundo. Eu prometo. Deixa para lá. Eu não preciso mais da sua ajuda. Was his name David? No, I, I don't think it was, but never mind. Go on. O nome dele era David? Não, eu acho que não era. Mas esquece. Segue em frente. With this knee, I can't hardly walk. Never mind. Run. Com esse joelho, eu mal consigo andar. Imagine correr. Vamos para os desafios do Update 297. Number one, eu quero comprar isso para seus filhos. Esqueça o custo. Number two, Dorothy, vamos lá, deixe para lá os seus sapatos. Eles não vão sacar logo. Number three, ele mal consegue escrever um e-mail. Imagine um livro inteiro. Thank you so much, my friends. Teacher Baby, off. Update 298 Palavras que você confunde sempre em inglês Small car ou little dog Big house ou large pop Tall ou high, a gente usa isso para altura? <risos> Na boa, isso é realmente muito confuso, né? É tudo muito confuso aqui, quando o assunto é small, little, big, large, tall, high... Ah, oh, cara, é uma loucura mesmo, viu? Mas o tema foi sugerido pelo nosso querido amigo VPFire, Gustavo de Sá. O ninja do turismo carioca, alright? A primeira coisa que eu preciso explicar aqui pra você é o seguinte. Tem muitas possibilidades quando se trata dessas combinações de palavras. E quem vai tirar a corda do seu pescoço aqui, sem dúvida, é o contexto. Só ele mesmo pra te guiar aqui, tá? Então vamos começar entendendo a diferença entre small e little. Quando a gente usa a palavra small, nós estamos querendo usar a referência a size ou então dimensions. Ou seja, se você usar a palavra small é porque você está querendo falar sobre tamanho das coisas ou então as dimensões. E detalhe, dimensões podem ser divididas em length, que é o comprimento, a distância ou o tamanho, weight, que é peso, height, que é altura ou elevação e depth, que é profundidade ou então fundura, tá bom? 
Anota aí também que nós usamos o small para falar sobre intensity, que é a intensidade de alguma coisa. Se você usa o small para descrever um objeto, por exemplo, se trata de algo pequeno, pequeno, beleza? Agora vamos falar um pouco sobre o coitado do little que ficou aqui no esquecimento? Ele geralmente é mais utilizado com coisas que a gente não pluraliza. Por exemplo, little money, pouco dinheiro. Little time, pouco tempo. E ele não tá sendo usado nesses casos para se referir a, a tamanho das coisas, tá? Mas sim sobre quantidade, tá? Essa aqui é a grande sacada, a grande diferença do small e do little. Você sempre vai ver o little vindo antes de um adjetivo, para dar uma ideia de diminuição. Por exemplo, I'm a little tired today. Eu tô um pouco cansado hoje Só que ó, eu já me prolonguei demais aqui nesse tema Porque o update é confuso mesmo, sabe? Esse, principalmente esse little, small e tal E olha só Pensa que o small, eu vou fazer um resumo aqui de tudo que eu falei até agora Pra ficar um pouco menos confuso, tá? Pensa que o small vai sempre dar a ideia de algo pequeno Enquanto o little, ele é visto como diminutivo da língua inglesa. Olha isso na prática. Olha, vai bugar agora, hein? I have a small cat. Eu tenho um gato pequeno. I have a little cat. Eu tenho um gatinho, no diminutivo. I have a kitten. Eu tenho um gatinho, filhote. Então, olha só. Small cat é traduzido por gato pequeno. Little cat é traduzido por gatinho no diminutivo E kitten é o gatinho também, só que o filhote do gato, o gato bebê Eu espero que eu consiga ter ajudado você aí do outro lado A tirar essa névoa de incertezas da sua cabeça E a diferença entre big e large E tall e high Eu vou trazer na parte 2 desse update, ok? Agora eu tenho que ir lá atualizar a Hotmart Porque ó, a galera tá subindo de nível rápido lá ainda Beleza, VPFire? VPFI! E aí, galerinha do VPFI Speak English! Teacher Juan aqui para mais um update. Esse aqui não é qualquer update. É o penúltimo update antes dos 300 updates, hein? Olha, é muito conteúdo, hein, cara? Já colocamos aí 300 coisas diferentes para vocês estudarem em inglês, desde expressões, gramáticas... Vocabulário, muito bom, muito bom Tô muito orgulhoso de mim, do Teacher Do e do Teacher Baby E de vocês também, porque vocês estudam aqui com a gente, né? Então, todo mundo merece uma comemoração muito legal E hoje, a diferença entre a palavra polite and educated Essas palavras, galerinha, elas causam um pouquinho de confusão, tá? Porque as duas são traduzidas como educado ou educada em português, tanto a palavra polite quanto a palavra educated. E, mas tem um detalhezinho, tem uma diferencinha entre elas que vocês precisam saber, tá? Vamos começar com o polite. É, lembrando que esse, essa última sílaba dela é bem tímido, tá? Então, polite, polite. Bom, esse aí é aquele educado no sentido de que se porta bem em algum lugar, tem bons modos, entendeu? Trata as pessoas bem. É uma pessoa civilizada. Então essa aí é uma pessoa polite, tá? Olha só o exemplinho que eu separei aqui pra vocês. Do you know Erica's daughter? She's a very polite girl. Você conhece a filha da Erica? Ela é uma menina muito educada. Então é uma menina que tem bons modos. 
que é uma menina civilizada, entendeu? Trata as pessoas bem e assim por diante. Você é uma pessoa polite. Um detalhe que é importante ressaltar aqui para os alunos que estão começando na jornada do inglês e não chegaram ainda na Lesson 5 do PEC 1, é que polite, tanto polite quanto educated, eles são adjetivos, né? Então eles dão característica a um substantivo. E ele sempre vem antes do substantivo, tá, galerinha? Adjetivos em inglês ele sempre vem antes. Por isso que eu coloquei o polite antes do girl, tá? Em português a gente fala uma menina educada, em inglês a gente inverte, fala polite girl, tá? Então é importante ressaltar aí, mas quando você chegar na lição 5 do pack 5, você vai entender isso aí tintim por tintim, tá? Bora pra segunda palavra aí que é o edu educated, tá? Esse aqui é aquele educado de uma pessoa que é instruída, né? Que ela... É, ela é uma pessoa educada academicamente falando, tá? Os antigos aqui da minha região, eles costumam falar que é uma pessoa estudada. Falar que fulano é estudado. Quer dizer o quê? Que, que ele teve uma educação acadêmica, que ele fez uma faculdade, ou que ele estudou demais em algum momento da vida dele. Uma pessoa instruída, né, a palavra, né? É, então, dá uma olhadinha aí no exemplo que eu separei. My teacher is educated. I learn a lot from him. From him, nada. I learn a lot with him, perdão, que eu, eu aprendo muito com ele, né? Então, olha lá, meu professor é educado, eu aprendo muito com ele. E esse educated, ele também pode ser, se vocês quiserem, traduzido por instruído, né? Se você quer enfatizar que a pessoa, ela é instruída em algum assunto, ela é educada academicamente em algum assunto. É uma diferença bem sutil, né, galerinha? Mas que vai fazer muita diferença quando você quiser dar um... Um significado específico, um sentido específico para alguma frase. Porque vamos concordar, né? Tem gente que é educated, mas não é nada polite. Então tem gente que é bem instruído, tem muita formação acadêmica, mas não tem bons modos. E você tem que destacar isso quando você for falar. E com esse update vai te ajudar a te escolher, vai te ajudar a escolher qual palavra usar em qual, qual sentido diferente. Para você frisar isso aí na sua cabeça... É hora do time to practice, tá? Que tem aí três frasezinhas em português e você tem que passar elas pro inglês. E aí eu coloquei entre parênteses qual educado que eu quero, né? Como é traduzido, as duas palavras são traduzidas da mesma forma pro português, é, eu coloquei aí lá logo após a frase, instruído ou uma pessoa que tem bons modos. E aí você pode escolher qual que você deve escolher aí para qual educado diferente. Tipos de educado aí, né? Então, a primeira frase, meu pai é muito educado, no sentido de instruído. Segundo, seu filho não é educado, coloque-o de castigo. Bons modos. Ah, é sentido de bons modos. Ah, mas esse colocar de castigo aí, Juan, como é que eu vou saber? Já teve update sobre colocar de castigo e eu lembro porque fui eu que coloquei, ensinando vocês o verbo aí, colocar de castigo, hein? E terceiro, é, eu preciso ser uma pessoa educada. Para este emprego? Uma pergunta, né? Eu preciso ser uma pessoa educada para este emprego? E é educado no sentido de instruído, tá? Treinem aí com essas frases, anotem essas duas palavras no seu English Notebook e fixem as duas palavras dessa vez, né? Eu sempre falo, fixem pelo menos uma das palavras, mas nesse caso, fixem as duas, porque cada uma tem um significado diferente, né? Então, estudem elas aí, coloquem suas frases aí embaixo, para quem não conseguir fazer as frases que eu passei aqui, Faça uma frase simplesinha aí embaixo, só eu sou educado ou ela é educada, só para treinar aí os tipos de educado, ok? Simplifique o exercício na sua realidade linguística, beleza, pessoal? O importante é treinar. Então é isso, bye bye!
301 os membros da família que você não conhece, ok? Depois de gravar o update 300 em vídeo, editar e dar aquele aulão no Zoom, eu tô de volta com mais gás pra mais 300 updates aqui pra você, beleza? Então olha só, hoje nós vamos falar sobre o assunto do aulão do Zoom de ontem, que foi sobre os family members. Só que não é um, um family member qualquer, tá? Eu vou focar aqui naqueles que ninguém sabe como fala, porque father, mother, brother, sister, meu, eu não vou nem perder tempo falando, explicando, porque isso aqui você já sabe, ou pelo menos já deveria saber, mas você sabia de algumas formas carinhosas para se referir a esses membros da sua immediate family ou nuclear family, essas duas palavras aqui é bom você já colocar, ó. vou até colocar aqui embaixo, immediate family, ou então... Nuclear Family São os membros da sua casa que moram com você, tá? Que é father, mother, brother, sister, às vezes grandparents, não sei Mas vamos lá Father, se você quiser tratar ele com carinho, chama ele de dad Que é o papai Ou então daddy, que é o papaizinho Ou então pops Ou então my old man, que é e aí meu velho, e aí meu chapa Talvez um pouco desrespeitoso para alguns, mas às vezes eu falo, e aí, mano? Então tá valendo, né? Mother vira mom, que é a mamãe. Ou então mommy, que é a mamãezinha. Ou até ma, que aí é quase um chinês, né? Brother vira bro, sister vira sis. E aqui vem uma curiosidade interessante. Se você tem uma idade... Pré-avançada, você talvez já tenha ouvido falar no Super Mario Bros, que todo mundo fala Super Mario Bros, e na verdade a pronúncia é Super Mario Bros, que são os irmãos Mario, que tem o Mario e o Luigi lá e tal, é por isso que é Super Mario Bros e não Bros, tá bom? Bros é aquele, aquela, aquela banda do SBT lá que fazia aquele show loucaço lá do lado da Ruge, né? Então, é, whatever, vai anotando aí tudo que você achar interessante, porque eu não vou aliviar nesse update não, tá? Tem muito conteúdo e hoje ainda eu pretendo colocar o nosso aulão do Zoom no YouTube, então tô, tô com a agenda recheada aqui, tá? Mas agora vamos falar sobre a nossa Extended Family, tá? Eles são os, os famosos Relatives, ou seja, nossos parentes, ok? Começando pela geração acima dos nossos parents. E ó, válido lembrar demais aqui que parents significa pais. Parentes em inglês são os relatives, não vai fazer confusão com isso, tá? Mas a extended family inicial aqui, ó, grandfather, grandmother, grandson, granddaughter, cara, vai vendo? Tem, tá escrito grande father, grande mother, mas não, a gente não leu o D. Grandfather, grandmother, é um desenho bem tímido, bem sumido, tá ligado? Agora, quando você quer elevar uma geração acima, tá? Pra falar do seu bisavô, por exemplo, é só você acrescentar a palavra great. Eis que surge o great grandfather, e aí ele vira o bisavô, entendeu? Quer mais uma geração? Fácil, cara, chama então o tataravô, ó. Great, great grandfather. E a cada geração, você pode aumentar um great e fica tudo ótimo. Pegou a referência? Ta, 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 avô. Great, great, great grandfather, ok? Agora vamos lá pro lado do tiozão do pavê que todo mundo tem. Ou... Oh. Talvez você já estava nessa fase da vida Nossa, buguei feio aqui Talvez você já esteja nessa fase da vida Do tiozão do pavê Porque tio em inglês a gente chama de uncle Tia, aunt E é igual a pronúncia de formiga que é aunt também E cousins, que pode ser primos ou 
primas, é unissex o termo. Agora, se você quiser falar de graus de relacionamento com esses primos, aí é só usar o first, ou então second, ou então third, pra falar sobre primos de primeiro, segundo e terceiro grau. Mas vamos acelerar aqui, olha, cara, isso aqui vai ficar longo, eu tô sentindo já, hein? Vamos acelerar, então, ó. Uh, eu vou falar sobre os family members que você ganha quando você se casa com alguém. Ou seja, os nossos queridos in-laws. Olha essa frase aqui, ó. I'm going to visit my in-laws this weekend. I'm sorry. Eu vou visitar os parentes da minha esposa esse final de semana. Desculpa. Então, ó, quando você usar esse termo in-law... É porque você tá falando da sogra, da cunhada, do genro, whatever. Alguém que veio agregar da sua família quando você se casou. É bem fácil pegar esse conceito, porque é só você colocar o grau de parentesco no, do seu paramoroso e acrescentar em ló. Por exemplo, father. Father, você sabe que é pai. Então, o pai da sua esposa ou o pai do seu marido, quando você coloca em ló, ele vira o seu sogro. Ah, gostou dessa dica. Então, vamos lá. Father-in-law virou sogro. Mother-in-law a sogra, brother-in-law vira o cunhado, sister-in-law vira a cunhada, Salve, Luana <risos> é, son-in-law vira o enteado, daughter-in-law vira a enteada, e apesar de não ter os nomes específicos, você pode acrescentar os in-laws também para tio, tia, avó e afins aí do seu amoreco, beleza? Então ó, se você ainda tá aqui, é porque você tá interessado nesse assunto E agora vai começar a ficar mais interessante ainda esse update Eu garanto que daqui pra frente vai ter muita coisa que você não sabe e ainda vai aprender comigo, tá? Então vamos lá Vamos falar sobre a família Step e a família Hath Hum, olha lá Pensa que a parte Step da família são aqueles membros agregados Depois que seus pais se casam com outras pessoas Eles são agregados porque eles não possuem laço sanguíneo Por exemplo, Stepmother é a madrasta Ela é da sua família, mas não tem nenhum laço sanguíneo ali Stepfather, o padrasto Um Stepbrother, por exemplo, é o filho do novo parceiro ou da nova parceira dos seus pais E se for uma Stepsister, a mesma coisa só que pra filha, tá? Eu acredito que não tem um termo bonitinho na língua portuguesa pra gente se referir a eles como irmão drasto ou irmã drástica. Né? Eu acho que não rola, tá? Mas vamos falar do half. Se você tem um half-brother, por exemplo, é porque o seu pai ou a sua mãe se casou com pessoas diferentes e eles tiveram um novo baby boy. E esse baby boy tem meio sangue seu. Meio, half. Ou seja, half-brother. E pode ser também uma half-sister, beleza? Agora, vamos lá. Tá tudo muito claro até aqui, tudo bonitinho. É, se você precisa voltar e ouvir de novo aí, fica à vontade. Porque essa aula ainda tá recheada de conteúdo aqui, cara. Foi uma pena você ter perdido a aula ao vivo ontem, viu? Não vai perder quarta-feira que vem, não, que toda quarta a gente tá lá, ó. Ó, isso é conteúdo demais, tá? Agora, vamos para o lado divino da coisa. Você já sabe que a palavra God significa Deus, não é? Sim, sim, claro que sim. Mas você já viu por aí as palavras Godmother, Godfather, Godson ou Goddaughter? Provavelmente você já viu Godfather por causa daquele filme famosíssimo da máfia do Poderoso Chefão. Você vem até minha casa e não traz nenhum presentinho. Né? Tipo, cara, eu acho que todo mundo aqui conhece, né? Ou talvez não. Mas, cara, por favor, por favor mesmo, não venha traduzir Godfather como chefão. Ou pior ainda, 
como poderoso, <risos> tá bom? Na verdade, a gente tá falando, quando a gente fala do God e o God Family, a gente tá falando sobre baptism, que é o batismo. E a pessoa que te batiza é o seu Godfather. Então, olha a tabelinha aqui embaixo pra você não errar. Godfather é o padrinho de batismo. Godmother é a madrinha de batismo. Godson é o seu afilhado E Goddaughter é a sua afilhada E eu a garanto Que você não sabia disso tudo aqui Não é mesmo? E eu nem vou pedir desculpa pelo tamanho desse update Porque é muito conteúdo interessante e relevante Beleza? Ainda falta eu falar sobre os Fosters Mas fala Fosters, teacher? É, é a tal da família adotiva, cara Então vamos falar da Foster Family Foster Father é o seu pai adotivo ele não tem lance, é, lance sanguíneo, não. Ele não tem link sanguíneo, né? Link sanguíneo, sei lá, whatever. E a foster mother é sua mãe adotiva, que te adotou, sei lá. Não sei se é o caso, a gente tem algum foster child aqui, um filho adotivo? Se tiver, manifeste aí nos comentários aí embaixo, tá bom? E pra fechar o update com força, você sabe que namorado é boyfriend. E você sabe que namorada é girlfriend. Mas você sabe como é que se fala o verbo namorar em inglês? Eu acho que não, né? Não sabe, né? Hum. Bom, se você souber, deixa aí nos comentários Porque esse eu não vou ensinar não Eu quero ver realmente quem sabe, tá bom? Agora pra fechar esse update aqui com Golden Key Que é a chave de ouro Que vale mais que dinheiro tradicional I've got questions for you Eu tenho seis perguntinhas em inglês E lógico que você tem que responder Essas, essas questions in English, ok? Então let's do it right now Desafios do update 301 Nossa, ou one, né? Mas beleza One, who do you live with? Two, who from your family members do you visit more frequently? Three, what are your parents' names? Four, do you have contact with your godparents? Five, who from your family members throw more parties and celebrations? Six, who is your favorite in-law and why? Agora eu vou nessa, porque isso ficou longo mesmo. E aí, galerinha do VPFI Speak English, Teacher Juan aqui para mais um update neste grupo maravilhoso. Hoje um pouquinho mais atrasado porque eu tive um monte de aula durante a manhã aí, mas eu tô aqui ainda e vou ensinar para vocês três formas diferentes de se dizer o verbo descobrir em inglês. Coloquei até umas lupinhas do Sherlock Holmes aí para para ilustrar o descobrimento. Então, vai ser três formas aí para aumentar o seu vocabulário. A primeira delas é o mais famoso de todos, que é o verbo to discover. To discover pode ser tanto o verbo descobrir, quanto o verbo explorar, tá bom? Esse verbo aqui ele vai servir tanto para você expressar quando uma pessoa descobre algo inesperadamente, ou em uma pesquisa, por exemplo, quando eles esperavam já descobrir alguma coisa e aí descobrem. Então você pode usar o discover aí. Olha o exemplinho que eu separei aqui para vocês. She discovers all the secrets. Então ela descobre todos os segredos. Eu usei o discovers aí com S porque a pessoa da frase era she, tá? Então sempre quando é he, she ou it, é, o verbo ele vai ter uma mudança no presente, né? No caso do discover, ele vai ganhar só um Szinho aí, por isso que virou discovers. E esse verbo, galerinha, o to discover, ele é um verbo regular, tá? Então, no passado, ele vai ganhar um ed, 
Olha só uma frase com ele no passado aí, ó. The principal discovered our plans. O diretor descobriu os nossos planos. Como ele descobriu no passado, ele discovered, tá? Muito bem. Segunda frase marota aí. Segunda frase não, né? Segunda forma de dizer encontrar em inglês. Descobrir. É que essa aqui vocês vão entender porque que eu falei encontrar. Olha só. É o phrasal verb find out, tá? Find out é o phrasal verb descobrir. Esse phrasal verb, ele geralmente é usado para quando alguém descobre uma informação ou um fato sobre alguém, tá? É mais sobre informações do que sobre lugares ou etc. Olha só. Can you find out anything? Você consegue descobrir alguma coisa? Mas tem um detalhe. O verbo to find, sozinho, sem o out, ele é o verbo encontrar. Por isso que eu falei encontrar em vez de descobrir. Porque ele também pode ser encontrar, tá? Mas quando ele se junta com o out, quando esse verbo to find se junta com o out, ele vira descobrir, tá, galerinha? Ele se torna, ele dá o sentido de descobrir. E um outro detalhe sobre esse verbo to find é que ele é um verbo irregular. O contrário do discover, ele é um verbo irregular. Por isso que no passado ele não ganha de, ele fica como found, found. Olha só um exemplinho aqui com ele no passado, ó. Her parents found out she had a boyfriend. Então os pais dela descobriram que ela tinha um namorado. Como eles descobriram no passado, eles found out, tá galerinha? Muito bem, muito bem. E a terceira e última maneira, mais diferentona de todas também de, de falar descobrir, é sniff out. Sniff out. E essa aqui é até engraçada porque, além de descobrir, ela também pode ser farejar, no caso de cachorro ou enfim, qualquer animal que fareja aí, né? Mas geralmente cachorros, né? O cachorro da polícia e etc. Olha só, o verbo to sniff, ele pode servir tanto para os dogs no ato de farejar, mas quando ele se junta com o out aí, ele também pode ser descobrir, tá? Dá uma olhada aqui. Ah, e geralmente eu vejo bastante esse phrasal verb sendo usado em contextos policiais, tá? É, mas você pode usar em outros contextos sem nenhum problema, todo mundo vai te entender, ok? A menos que não conheça esse phrasal verb sniff out, mas agora que você conhece, pode usar. Ok. Olha só o exemplinho que eu separei aqui com o sniff out para vocês. The detectives always sniff out the thieves. Os detetives sempre encontram os ladrões. Sempre encontram ou sempre descobrem os ladrões. Né? Sempre descobrem onde eles estão. O verbo to sniff ele é um verbo regular, igual discover. Então, no passado, ele ganha ED. Olha só como é que fica aí o... esse verbo, esse phrasal verbo aí no passado. The police sniffed out the kidnappers yesterday. A polícia encontrou os sequestradores ontem. Ou a polícia descobriu os sequestradores ontem. Então, os sequestradores, é, galera, essa palavra eu não conhecia, tá? São os kidnappers. Kidnappers. Olha só que palavra engraçada, né? São os sequestradores, que não é tão engraçado assim, né? Meio grave até. E aí, no passado, acontece um linking sound aqui, ó. Sniffed out. Sniffed out. Ok? Então, muita atenção nisso aí. Agora que você já sabe tudo sobre descobrir aí, já descobriu como é que fala muitas formas de descobrir, olha só que confuso, é hora de você praticar com os nossos desafios, com os nossos exercícios. Olha só a primeira frase. Eu preciso descobrir quem fez isso. Segundo, ela sempre descobre as melhores coisas. E terceiro, os cachorros são ótimos em descobrir drogas. Tá, então, três frasinhas bem simples. Se você não conseguir nenhuma dessas frases, faça a sua frase. Faça a sua frase simplesinha e treine, porque é importante, ok? 
fixe pelo menos uma dessas formas de se dizer descobrir, tá? Que você mais gostou, que você achou mais fácil e manda bala. O importante é estudar inglês e vamos que vamos, galerinha. Bye, bye. Salve, salve, galerinha VPFire! Update 303, Pontuation Marks. Você já se perguntou quais são as nomenclaturas das principais pontuações em inglês? Primeiramente, devemos saber os nomes dos diversos sinais de pontuação. O primeiro e mais comum na pontuação em inglês é o ponto final, chamado de dot. A vírgula é chamada de comma. Elas podem ser utilizadas para separar orações, substantivos e adjetivos. Quando nos referimos ao ponto e vírgula, falamos semicolon. O ponto e vírgula, assim como no português, não é muito utilizado nas pontuações em inglês, tá? É bem comum. Quando vamos citar alguém, sempre utilizamos dois sinais. As quotation marks, aspas, ou column, dois pontos. Também utilizado quando vamos enumerar uma sequência de itens. Quando queremos fazer uma pergunta, podemos utilizar a question mark, que é o ponto de interrogação, ou utilizar uma exclamation mark, que é um ponto de exclamação, utilizado para indicar entonações. Vamos para o desafio do update 303. Number 1, pergunto a vocês, qual ponto que usamos para fazer pergunta? Number 2, qual ponto usamos para citar uma pessoa? Number 3, qual ponto utilizamos para separar orações? Thank you so much, teacher baby. Update 304 Todas as pessoas da língua inglesa, ok? O update desse feriadinho aqui vai ser leve, básico e rápido, tá bom? Eu vou falar sobre as pessoas da língua inglesa pra você, bem simples, de boa. Agora, eu queria dizer que eu, eu tô realmente muito feliz, cara, muito mesmo. Afinal de contas, hoje, nessa data, nesse feriadinho aqui, eu vou levar minha esposa em um restaurante japonês super top, bem chique, sabe? Pra celebrar nossos 12 anos de relacionamento. Olha isso, cara. O VPFI tem 10 anos de existência e eu tô com a minha esposa há 12 anos. E detalhe, tudo isso aconteceu muito rápido, porque hoje eu tenho 29 anos, então... Aliás, muito rápido, não muito cedo, né? As coisas na minha vida eu acredito que aconteceram muito cedo. Mas, parabéns pra gente, vamos ao que interessa de fato, porque os pronomes da língua inglesa são... I, que significa eu. You, que significa você. He... Ele, she, ela, it, ele ou ela, para objetos, animais, é, fetos, quando você não sabe ainda o sexo do bebê. E detalhe, uma, uma, como é que se fala? Um, uma torcidinha na sua orelha aqui, tá? It, som de e, não it, som de i, porque esse é o verbo comer, tá bom? It, he, she, it, ok? We, que é nós, you, que é vocês, e they, que são eles ou elas. Não vai ficar pronunciando they aí, porque they é dia, beleza? Não tem som de D, é um som de TH, zunido, que é o they, they, ok? 
Agora olha só, dependendo do seu nível de inglês, esse update não trouxe nada de novidade pra você. Só que a gente vai fazer uma prática desafiadora aqui embaixo agora, nesse exato momento. E obviamente que você também é, limpou um pouquinho mais aí o seu auditivo pra perceber a pronúncia correta do it e do they, ok? Então ó, eu vou contar uma historinha, só que no meio dessa historinha eu vou tirar os pronomes pessoais pra que você possa completar com os que você acha que são certos, ok? E caso você esteja simplesmente ouvindo esse áudio em algum lugar aí, eu recomendo fortemente que você veja o script. Se você estiver no Spotify, vai estar aí na área de comentários, se você estiver no YouTube, se você estiver aqui no grupo do VPF I Speak English, whatever. O texto vai estar aqui embaixo pra você. Are you ready? Let's get started now. Hi, my name is Anderson Greek. Pronome pessoal. I'm studying at VPFI, but my family lives in Brazil. My sister is called Laris. Pronome pessoal. It's good to me and... Pronome pessoal. Are good friends. My father and mother are nice too. And... Pronome pessoal. Are dentists. Here in the United States, I study hard. I have lots of friends in class. And... Pronome pessoal. Have an English teacher called Mrs. Carson de Sá. Pronome pessoal. Is a nice teacher, but she gives us a lot of homework. I like English very much because pronome pessoal is very important for my professional future. Prontinho! Se você conseguiu identificar alguma referência nesse texto aí, talvez tenha sido mera coincidência, viu? Não sei, não sei não. Onde eu fiquei falando pronome pessoal? Vai ter que colocar um I, ou you, ou he, ou she, ou it, ou we, ou you, beleza? Agora vamos aos desafios do Update 304. Cria aí uma frase com cada um dos pronomes pessoais. Quero uma frase com you, I, he, she, it, we, they. Combina Dex? So that's it for the holiday, Eduardo Soto Wild. Galerinha do VPFI Speak English Teacher Juan aqui para mais um update Neste grupo maravilhoso Em pleno feriadão Mas estamos aqui porque você tem que Treinar o seu inglês, aproveitar o feriado né galera Aproveitar o feriado e aprender um pouco de inglês E hoje eu fiquei Sem palavras Porque é isso que eu vou ensinar para vocês A falar inglês É bem comum quando a gente fica impressionado com alguma coisa Indignado com alguma coisa Fala, vixi, fulano ficou sem palavra cara. Pois é Hoje a gente vai aprender como é que se fala isso de duas maneiras em inglês, tá? Pra expressar a mesma coisa e de ficar sem palavras, né? Então, primeira delas. To be lost of words. Olha que beleza. To be lost of words significa ficar sem palavras, tá? E aí você vai trocar o to be aí que tem nesse lugar pela pessoa, no lugar do to, e o seu respectivo verbo to be, né? Se for I vai ser am, se for he, she, it vai ser... Is e todas as outras pessoas vai ser are. Muito bem. Muito bem. Então olha só o exemplinho que eu separei para vocês. When the bomb exploded, everybody was lost of words. 
quando a bomba explodiu, todo mundo ficou sem palavras, tá? Como essa frase estava no passado, galerinha, lá, quando a bomba explodiu no passado, todo mundo ficou no passado sem palavras. É, eu usei aí o verbo to be no passado, tá? Por isso que tá aí was. Everybody was lost of words. Was é o verbo to be no passado, tá? É, no caso de everybody, né? Que é a terceira pessoa. Então, usa-se o was aí. Mas vamos ver aqui um exemplinho com ele no presente, tá? Que é um pouquinho mais, um pouquinho mais comum de se ver, né? Um pouquinho mais comum é, de quem estuda inglês ver, porque geralmente a pessoa estuda o verbo to be primeiro no presente, depois no passado, né? Então vai, mais pessoas vão poder falar esse tipo de frase aqui no presente, ó. Every time I need to talk to her, I'm lost of words. Toda vez que eu preciso falar com ela, ou conversar com ela, né? É até mais adequado aí, eu fico sem palavras. Muito bem. A segunda maneira de se dizer ficar sem palavras é to be speechless, ok? Que também significa estar sem palavras. Olha só o exemplinho. Man, this concert was awesome. I am speechless. Cara, esse show foi fantástico. Eu tô sem palavras. Aliás, essa forma aí, galerinha, speechless, é a forma mais comum, tá? É mais comum as pessoas falarem speechless do que lost of words. Mas aí tem duas formas para você variar aí também, né? Mas speechless eu acho que é até mais fácil de falar, né? Que é uma palavrinha só, basicamente, com o verbo to be aí, já tá tudo certo. Bom, ótima hora agora para você praticar com os nossos desafios aí. Você pode escolher entre esses dois, essas duas opções de ficar sem palavras aí e fazer as frases aqui do desafio. Três frases em português que a sua missão é passar, passar não, é passar pro inglês, tá? Primeira frase, aquele dia eu fiquei sem palavras. Então essa frase está no passado, ok? Então muita atenção. Segundo, quando vejo a natureza eu fico sem palavras. E terceiro, o que houve? Você está sem palavras. Pois é, três frasezinhas aí bem bacana. Se você que está começando não consegue fazer uma frase assim tão complexazinha, motoqueiro passando aqui, então, complexazinha, faça uma frase, crie uma frase sua aí com duas, três palavrinhas aí, só para treinar essas, esse novo vocabulário, tá? Anote ele aí no seu English Notebook e treine, fixe pelo menos uma dessas formas aí de se dizer estar sem palavras, porque quando você for conversar inglês com alguém, você vai lembrar como é que se diz. Ou to be speechless, ou to be lost of words. Bye bye, BPFire! VPFI! Salve, salve, galerinha VPFI! Update 306. Difference between later e later. And the already and the already. The word later with one T refers to a time in the future. One common expression that we often use is See you later. Te vejo mais tarde. The latter means the second one of the two things that I just mentioned. For example, I have fans on both Facebook and Instagram. And I have more fans on the latter. Tenho fans no Facebook e no Instagram. E tenho mais fans no último. Difference between already and already. The terms already and already sounds identical and sometimes confused. Already is used in the context of an event which is happened previously. Example, are you buying Christmas cards already? It's only September. 
você já está comprando cartões de Natal? É só setembro. Already is a phrase having two words used together. All and ready. Which means everything ready. Example, are you all ready for the best? Você já está pronto para o teste? Desafios do update 306. Number one, posso te ver mais tarde? Number two, maçã e pera. Você escolhe o primeiro ou o último? Number three, estamos todos prontos para sair? Number four, eu já terminei o meu almoço. Thank you so much, teacher baby. Off. Update 307 Ordem lógica para aprender inglês de verdade, ok? Imagina uma criança que aprende a andar de bicicleta. Quais foram as pequenas etapas que ela aprendeu para chegar até ali, até o sucesso? Primeiro, ela aprendeu a se arrastar pelo chão, depois ela aprendeu a engatinhar, depois andar, correr, e aí depois, só depois disso tudo, ela conseguiu de fato andar de bicicleta. Você consegue ver, consegue enxergar a ordem lógica de aprendizado que mora aí dentro? Hum? De jeito nenhum essa criança ia conseguir andar de bicicleta se antes ela não tivesse aprendido a andar, entendeu? Não usar a ordem lógica para aprender inglês é o que faz os alunos ficarem patinando por 5, 10, 15 anos estudando sem chegar a lugar nenhum e obter resultado zero, tá? Eu, eu tô trazendo esse update aqui hoje para você, porque aconteceu durante essa semana um fato inusitado no VPFI Speak English em relação a um dos nossos novos alunos, né? Ele se sentiu um tanto quanto perdido e tentou começar a estudar pelo final do processo. Ou melhor, não pelo final, mas pelo meio do conteúdo, tá? Isso, gente, torna o processo de aprendizagem muito mais complexo. O cérebro ele não consegue encontrar um padrão nítido de aprendizagem. Então, o importante é acompanhar os conteúdos lá da Hotmart, que é onde a gente ensina de forma cronológica e lógica. Todo o conteúdo lá dentro é inserido assim, arquitetado para trazer a fluência para você, aliada a muita prática. Ou seja, tudo que a gente ensina lá vem regado com muito conteúdo para você praticar. Você tá entendendo? Olha, eu não sei se você sabia disso ou não, mas a Holanda é um dos cinco países que mais fala inglês fluentemente no mundo todo, tá? E olha só. Isso acontece porque eles estudam o idioma seguindo uma ordem lógica de aprendizado. Essa ordem lógica que permite uma evolução tão rápida, tá? E a boa notícia é que os holandeses, eles são pessoas comuns, como eu, como você, como você, ok? É, ou seja, qualquer um que seguir essa ordem lógica de aprendizado pode chegar à fluência do inglês com mais velocidade e menos esforço. Assim como eles fazem, afinal de contas eles não são ETs, alguns eu acho. Mas olha só, menos esforço e mais velocidade não significa que você não vai ter que se dedicar, que você vai ter que estudar todos os dias. Mas quanto a isso, conta comigo, tá? Com o Teacher Baby, com o Teacher Juan, com o VPFI, porque afinal de contas nós estaremos aqui todos os dias trazendo updates e formas novas de te conectar 
com o inglês dia após dia, ok? Agora olha só, atenção, esse update eu tinha planejado para ser 100% em inglês, mas como eu percebi que ficou um pouco complexo, eu fiz invertido, eu falei em português, e agora nesse exato momento eu vou refazer o update em inglês, então por isso ele vai ter uns 6 minutos, caso você não esteja interessado ou não tenha nível ainda para tirar bom proveito do inglês, você pode parar por aqui, mas quem quiser fica aí comigo, acompanhando a versão in English now, because I won't speak Portuguese anymore, ok? So, check it out. <laughs> The logical order to master English for real, ok? Imagine the kiddo who learns how to ride a bike. What were the little steps that she learned to get there? Huh. First of all, she learned how to drag through the ground, after she learned how to crawl, after walk, run, and only after that she could ride a bike. Can you see the learning logical order in that? There's no way she could ride a bike without learning how to walk before. Do you get it? Not using the logical order to master English, this is the real responsible for a student studying for five years without reaching their results, okay? I'm bringing you this update today because during this week at VPFI Speak English Group, one of our students felt kind of lost and tried to start from the middle of the process. It makes the learning process becomes more complex and the brain can't find an easy learning pattern. So, It's really important to follow our Hotmart content, because there we teach in a logic and chronologic way. And everything there is designed to bring you fluence with lots of practice, okay? Maybe you don't know, but Netherlands is one of the countries where more people speak English fluently. It happens because they study the language using this logical order system of mastering English. It brings them evolution in a faster way, okay? The great news here is that the Dutch are ordinary people like you and me, okay? So anyone can follow this same logical order to get to the fluency with more velocity and less effort, the same way they do. Less effort and more speed doesn't mean that you won't have to dedicate yourself and keep studying every day. But about that, just take it easy. You can count on me, teacher baby, teacher Juan, and that VPFI. After all, we will be here every day, bringing you new ways and methods to connect you with English Day after day, alright? É, espero que você tenha gostado desse update right? E aí galerinha do VPFI Speak English, Teacher Juan aqui para mais um update neste grupo maravilhoso e hoje a gente vai ver a diferença entre Infancy e Childhood, beleza? Vamos lá então! Começando aqui por infancy, que é uma palavra que vem do latim, assim como a palavra infância no português, por isso que eles são bem parecidos, né? Infância e infancy são bem parecidos. Mas, geralmente essa palavra não é usada para a infância toda da criança, ela é usada mais ou menos nos primeiros anos de vida, tá? Quando a pessoa ainda é um bebezinho, um bebezinho fofinho. Então dá uma olhada no exemplo aqui, ó. It usually happens in infancy. 
Isso geralmente acontece nos primeiros anos de vida. E é bem comum que a gente traduza essa palavra infancy para nos primeiros anos de vida ou então quando bebê. Tá? Quando bebê. Olha só um exemplo aqui, quando bebê. She got sick many times in her infancy. Ela ficou doente muitas vezes quando era bebê. Então quando era bebê também é uma tradução bem legal para infancy, tá? Outra palavra que substitui isso aí é babyhood, tá? Mas isso aí eu vou até falar em outro, em outro update, que a gente vê todas as fases da vida, vai ser bem legal. Mas pode usar babyhood também para essa, essa faixa etária aí que é poucos anos de vida, tá? E aí tem a nossa segunda palavrinha que é childhood. Essa aqui sim você vai poder usar para falar sobre a infância toda da pessoa, tá? Até quando ela é criancinha já anda, já brinca, já faz um monte de coisas antes de entrar na pré-adolescência. Da pré-adolescência para trás é tudo childhood, ok? E aí você pode usar para falar sobre a infância toda. Não é o caso do infancy, que é só nos primeiros anos de vida. Olha só a, a frase aqui, ó. I played a lot in my childhood. Eu brinquei muito na minha infância. Então, isso acontece bastante. Geralmente a gente brinca bastante na nossa infância, então tá aí essa frase para ilustrar bem. É uma diferença muito interessante que tem essas duas palavras, né? As duas significam infância, mas infância é mais usada para o comecinho da infância, dois, três anos de vida, e o childhood sim é usado para a infância toda, tá? É interessante falar que você pode ver infância também no contexto de infância toda, tá galera? Mas toda numa visão geral aqui, que como geralmente é colocado, ok? E agora tem o time to practice para você praticar essas duas palavrinhas novas que você tem no seu vocabulário. Inclusive, anote elas aí no seu English Notebook para que você não esqueça, tá? Primeira frase, eu tive uma infância feliz. Segunda, eu dormi muito nos meus primeiros anos de vida. E três, ela teve uma infância muito difícil. É bem comum, nessas, usando essas palavras, a gente coloca a frase no passado, né? Ninguém fala da infância no presente, a menos se a pessoa for uma criança ainda. Então, geralmente é, e na minha infância eu tive, na minha infância eu falei, na minha infância eu fiz, porque geralmente é usado no passado. Mas, coloquem aí essas frases, pratiquem childhood, pratiquem infancy e adicione essas palavras no seu vocabulário para quando vocês forem falar com alguém em inglês, vocês se lembrem delas. Ok, VPFires? Bye, bye! VPFires! Salve, salve, galerinha VPFire! Update 309. Coisas que eu sei, mas provavelmente você não sabe. Hoje iniciarei um novo tipo de update, pessoal. Um no qual irei trazer a vocês coisas do nosso dia a dia, bem comuns. Porém, não aprendemos normalmente nos cursos de inglês. E talvez faria falta se você estivesse fora do país. Bom, iremos começar com partes do corpo. E daí você já pensa... Ah, teacher, esse é fácil, eu já sei todos. Ok, todos os normais. Mas me diz aí, você saberia me dizer como é que se fala dedinho, anelar, dedo do meio, indicador, falange, articulação? Vixe, teacher, aí ficou complicado. Relaxa, você talvez não sabe, mas eu sei e vou te ensinar agorinha todos esses. Se liga aí, dedinho, pessoal, fala pinky finger. Anelar, ring finger. Legal isso, né? Anel do dedo. Dedo do meio, middle finger. Indicador, index finger. Dedão, thumb. Falange, esse aqui é bem fácil. Falanges. Articulação, knuckles. E aí, conheci algum desses? Se sim, congratulations, parabéns. E agora, vamos praticar um pouquinho? Se liga aí nos exemplos. I hurt my pinky finger. 
Finger Yesterday in the game. Eu machuquei meu dedinho ontem no jogo. I wear my ring on my ring finger. Eu uso meu anel no meu dedo anelar. My thumb is swollen. Meu dedão está inchado. My knuckles are very flexible. Minhas articulações são muito flexíveis. Curtiram? Espero que sim. Bora para os desafios do Update 309. Number 1. Ele mostrou o dedo do meio para mim. Que feio. Number 2. O dedinho dela é muito pequeno. Number 3. Estou com dores na articulação do meu dedão. Thank you so much, teacher baby. Off. Gente do céu, uma hora e três minutos de conteúdo. Eu não vou nem prolongar essa despedida agora, hein? Foram trocentas dicas muito bem elaboradas por três professores de inglês com mais de 100 exemplos de uso. É isso, é conteúdo top pra quem quer aprender inglês de verdade, beleza? E assim a gente fecha a nossa 13 terceira semana oficial de resumo de conteúdos do VPFI por aqui. Eu espero que você tenha gostado, afinal de contas são três professores dedicados a você e ao seu aprendizado. E claro, se você gostou desse conteúdo, dá um feedback aí pra gente, pô, tira um screenshot da sua tela, marca arroba você pode falar inglês nas suas mídias sociais e chama a gente aí no WhatsApp pra ter um papo, é 16997522487, beleza? Vale lembrar que esse podcast só é possível graças ao VPFI Speak English, que é o nosso grupo de VPFIers que estudam com a gente lá na Hotmart, aquele bando de doidos e malucas que amam estudar inglês com a gente, com o Teacher Baby, com o Teacher Juan, comigo todos os dias mesmo, beleza? Então agora mesmo, ó, se conecta com a gente em todas as nossas mídias sociais, é só você procurar por VPFI ou então você pode falar inglês. Agora eu vou nessa, vou curtir meu domingão com a minha família, porque amanhã eu inicio a 14ª semana. Bye, bye, VPFiers! Fica aí curtindo esse baixo rasgando seu Thank mm-hmm. you.